0: Sie haben Schmerzen in den Gelenken und können kaum noch aufstehen? Ruß Toxikodendron D6-DHU hilft Ihnen ganzheitlich. Der pflanzliche Wirkstoff lindert den rheumatisch bedingten Bewegungsschmerz ohne den Organismus zu belasten. Auch bei Überanstrengung ist Ruß Toxikodendron eine gute Wahl. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vitatalk! Fühlen Hören Verstehen der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Dünz.
1: In Deutschland leiden mehr als 10 Millionen Menschen an Arthrose und Rheumatoide Arthritis. Diese Erkrankungen sind häufig mit chronischen
0: Gelenkschmerzen verbunden. Schon morgens nach dem Aufwachen habe ich Angst, den Fuß aus dem Bett zu setzen, weil ich weiß, dass es gleich mächtig wehtun wird.
1: Aber dafür gibt es ja Schmerzmittel. Denn in 8754 Stunden im Jahr müssen wir uns auf Ibo, Diklu und Co. sowie auf uns selbst verlassen, wenn wir Studien glauben, dass wir unseren Arzt im Jahresdurchschnitt nur ca. 6 Stunden sehen. Daher ist es wichtig zu lernen, wie wir besser mit unserem Gelenkschmerz umgehen können. Kleine Nachhilfe in Sachen Gelenk. Alles beginnt, na klar, im Bauch der Mutter. Und am Anfang ist dann nur embryonales Knorpelgewebe. Erst nach und nach bilden sich daraus unsere Knochen. Ein bisschen Knorpel an den Gelenken muss bleiben, sonst, na klar, wären wir stocksteif und völlig unbeweglich. Was dieser Cartilago kann, hat er seinem Aufbau zu verdanken.
0: Die Knorpelschicht ist ein elastisches Stützgewebe und setzt sich zusammen aus Wasser, Fett, Glykogen und Kollagenfasern. Da das Gewebe bei Erwachsenen frei von Nerven und Gefäßen ist, übernimmt zum Beispiel beim Gelenkknorpel die Synovia, eine klare Körperflüssigkeit an der Innenfläche der Gelenkkapsel, die Ernährung des Knorpels. Der Flüssigkeitsaustausch wird durch wechselnde B- und Entlastung der Gelenkknorpel aufrechterhalten.
1: Und das geht im Normalfall auch viele Jahre gut. Und dann startet das Rückwärtsprogramm des Körpers. Bei dem einen früher, bei dem anderen später und beginnt Knorpel abzubauen. Im schlimmsten Falle sterben Knorpelzellen ganz ab oder wandeln sich zu Knochenzellen. Sie ahnen es. Wir werden steifer. Und da, wo nun wenig Knorpel und überschüssiger Knochen aneinander reibt, entstehen Schmerzen im Gelenk und oder auch im anhängenden Muskel. Und ja. Es gibt neben Fehlhaltung und Fehlbelastung auch andere Auslöser für Knorpelabbau.
2: Übergewicht steht sicher ganz oben auf der Liste der Stressfaktoren für Knorpel und als Auslöser der Arthrose. Dabei wirkt Übergewicht zweifach. Einerseits über die verstärkte Belastung, die auf den Gelenken und auf dem Knorpel lastet. Andererseits produziert Fettgewebe auch entzündungsfördernde Stoffe, die ihrerseits das Krankheitsgeschehen verschlimmern können. Trotzdem hat natürlich nicht jeder, der Übergewicht hat, automatisch Arthrose. Es ist oft ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Genetische Faktoren, Verletzungen.
1: So individuell, wie wir den Schmerz fühlen, gehen wir auch damit um, erklärt der Sport- und Körpertherapeut Jan Lingen.
2: Typ Nummer 1 hat Angst vorm Schmerz und vermeidet jegliche Aktion, die den Schmerz verschlimmert oder wieder hervorruft. Das bedeutet, wir hören auf, bestimmte Dinge zu tun. Wir hören auf, alles zu tun, was Schmerzen bereitet in unserem Alltag. Ja, also das heißt, das ist für ein paar Tage gut. Ich habe mich jetzt überlastet beim Heben im Stall zum Beispiel. Mein Ellbogen tut weh, und dann gehe ich natürlich nicht ins Fitnessstudio danach, um meinen Arm zu trainieren. Logisch. Und wenn jetzt ein Umzug ansteht, sage ich vielleicht auch, okay, hey, kann das jemand bitte für mich tun? Ich kann es im Moment nicht, ist klar. Aber irgendwann kann das Ganze auch exzessiv werden und man vermeidet einfach alles, sobald nur ein kleines Zimperlein schon kommt. Und das führt dann einfach dazu, dass man dem Körper selbst äh, alltägliche Belastungen nicht mehr aufzwingt, in Anführungsstrichen, und der Körper immer schwächer, 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 schwächer und schwächer wird, bis er irgendwann unglaublich schwach ist und alles anfängt weh zu tun. Typ Nummer zwei, der reagiert genau entgegengesetzt. Der hat Schmerzen und denkt sich, ja und? So fucking what? Das ist mir egal. Ja, ich mache einfach weiter mit dem, was ich bisher gemacht habe. Und es geht dann ein, zwei Wochen gut und irgendwann sagt der Körper, Stopp, mein Freund. Ähm Jetzt nicht mehr, jetzt ist Ruhe, er legt einen wirklich lahm, man hat dann so massive Schmerzen, dass man sich einfach fast nicht mehr bewegen kann, das Gelenk fast nicht mehr bewegen kann, der Körper zwingt einen in eine wahnsinnige Schonhaltung für einige Wochen, was dazu führt natürlich, klar, dass die Muskulatur schwächer wird, dann nach diesen paar Wochen hören die Schmerzen wieder langsam auf, es wird besser, man hat das Gefühl, man kann sich wieder belasten. Das machen die Leute dann auch mit ganz großem Eifer, denn jetzt müssen Dinge aufgeholt werden, man muss wieder fitter werden, man hat Arbeit zu erledigen und der Körper wird wieder belastet. So wie vorher und es wird einfach davon ausgegangen und vom Körper gefordert, dass er das verträgt, was er immer vertragen
1: hat. Ja klar, schließlich soll unser Körper gefälligst funktionieren, so wie wir das wollen. Also geben wir wieder Vollgas, ohne daran zu denken, dass es schon Schmerzen gab und unser Gelenksystem bereits geschwächt war. In Potenz bedeutet das, wir wiederholen diesen Vorgang, bis gar nichts mehr geht. Und dann kommt uns noch eine andere Kraft unseres Körpers in die Quere, unsere Psyche. Umso
2: größer die persönliche Bedrohung ist, die die Konsequenz des Schmerzes nach sich zieht, umso stärker werden die Schmerzen in der Regel wahrgenommen umso stärker das Verhaltensmuster A, ich schon mich, oder das Verhaltensmuster B, aber ich will doch, ich muss doch. Was bedeutet das? Ich möchte hier ein Beispiel geben. Es gab Studien an Leuten, da haben die denen in den Finger gepikst mit einer Nadel. Und zwar einmal Musikern, die Geige gespielt haben und Tänzern. Und durch die Bank war es so, dass die Geiger ein viel stärkeres Schmerzempfinden hatten wie die Tänzer. Und hat das darauf zurückgeführt, dass man gesagt hätte, natürlich, ein Geiger mit einer verletzten schmerzenden Hand, der kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Ein Tänzer, den stört es vielleicht, aber tanzen kann er trotzdem. Das heißt, die persönliche Bedrohung, die persönliche Konsequenz ist eine massiv unterschiedliche.
1: Okay, das sind sehr anschauliche Beispiele, aber die wenigen von uns sind professionelle Geiger oder Tänzer. Wie brechen wir das nun runter auf uns, Otto Normalmensch mit Gelenkschmerzen?
2: Wenn wir unser Selbstwertgefühl, unsere Freude, unsere Glückseligkeit aus Dingen ziehen, aus Hobbys ziehen und uns damit stark identifizieren, wie mit sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Fitnessstudio gehen, ist es total egal was und man nimmt uns das. Geht einem ein Teil von sich selbst verloren, von dem man glaubt, dass man es ist. Ja, man ist ja ein Reiter, ein Bodybuilder, ein Kletterer, ein Musiker, ein Tänzer, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Man glaubt, etwas Bestimmtes zu sein. Und dieses Sein, dieses, diese Identifikation wird einem natürlich durch den Schmerz genommen. Und umso mehr man sich darum dann kümmert, umso mehr einen das stört, umso stärker ist meistens die Schmerzwahrnehmung. Und jetzt kommt dann noch ein Punkt drauf: Schmerzen können erlernt werden. Wenn ihr jetzt einen Schmerz habt und ihr lenkt eure Aufmerksamkeit auf den Schmerz, dann bringt ihr eurem Gehirn bei, dass das, was ihr gerade tut und wo ihr den Schmerz verspürt, schmerzhaft ist. Das ist auf der einen Seite gut, weil euer Nervensystem so natürlich lernt, bestimmte Aktivitäten zu vermeiden, während man den Schmerz hat. Was aber, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Armschmerz habe, nach einem Fitnessstudio, nach schweren körperlichen Arbeiten, und im Auto bin und ich lege andere Gänge ein. Die Spülmaschine einräumen, ausräumen, den Umzug mache, egal was. Und immer wenn es schmerzt, konzentriere ich mich auf den Schmerz. Dann bringe ich meinem Gehirn einfach bei, dass mein ganzes Leben schmerzt. Alles tut jetzt
1: weh. So, jetzt kommen wir doch an den spannenden Punkt. Denn es hilft uns ja in erster Linie nicht nur der Kopf beim Behandeln der Schmerzen. Tabletten sind auf Dauer auch nicht ratsam. Und vor allem tut es weiter weh. Alles schreit nach Lösungen, Jan Linger. Möglichkeit Nummer eins ist natürlich
2: zu schauen, dass man vorhandene Triggerpunkte und Verspannungen herausmassiert. Klar, das sind Auslöser für Schmerzen. Auslöser, keine Ursachen. Und man sollte herausfinden, warum, wenn diese Punkte vorhanden sind, überhaupt entstehen. Ihr massiert den Triggerpunkt, der Muskel entspannt sich, es wird, der wird besser durchblutet, ja, das chemische Milieu verändert sich da zum Positiven, ja, meist haben wir einen zu geringen pH, der steigt wieder ein bisschen, die Chemorezeptoren schlagen nicht mehr Alarm, wir haben weniger Spannung, die Mechanorezeptoren schlagen weniger Alarm und wir haben weniger Schmerzen oder gar keine Schmerzen mehr. Aber natürlich auch nur so lange, bis der Muskel wieder überlastet wird. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was überlastet denn meinen Muskel? Und das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Man kann den wahrnehmen, den Schmerz, aber einfach dann, wenn man ihn wahrnimmt, nicht bewerten. Ja, es ist schwer, aber es geht. Und am besten man gar nicht darauf achten. Raus aus der Wahrnehmung damit. Und wenn es weh tut, wenn ich merke, ich mache irgendwas und das tut weh, auch merken, das ist im Moment nicht gut, das packt mein Körper noch nicht, ja, dann höre ich damit auf. Aber das war es dann auch. Dann ist wieder weg mit der Aufmerksamkeit vom Schmerz. Und dann hilft es natürlich, die Aktivitäten, die normalerweise Schmerzen, mit positiven Emotionen und positiven Gefühlen zu assoziieren. Das muss man dann auch einfach lernen. Wenn man vorher zum Beispiel beim Reiten war, im Fitnessstudio, beim Klettern, in irgendeinem Hobby und den leistungsmäßig betrieben hat, das ist nämlich bei den meisten Leuten tatsächlich so, dass die das sehr gerne machen, da sehr viel Herzblut reinstecken, dass man das einfach ein bisschen lockerer angeht. Und was anderes in den Fokus, in den Vordergrund stellt. Also jetzt nicht das maximale Gewichtheben im Fitnessstudio, nicht das maximale beim Reiten, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, nicht äh, die maximale Leistung beim Golfspielen, nicht die maximale Technik beim Musizieren, sondern einfach nur, dass man das aus Spaß an der Freude macht. Ohne Leistungsgedanken. Und dann vielleicht einfach... Das Volumen, die Intensität ein bisschen zurück.
1: Und vor allem braucht das alles sehr viel Geduld. Je länger die Schmerzen schon da sind, umso länger auch die Zeit der Regeneration. Geduld ist gefragt, denn sonst entsteht innerlicher Stress und auf den reagieren unsere Muskeln, Gelenke, alles, was dranhängt, erneut mit Verspannungen und zack, ist er wieder da. Der fiese Schmerz beim Joggen im Knie. Auch eine gute, oft nicht angedachte und dadurch unterschätzte Idee ist es, mal im Darm nachschauen zu lassen, ob da nicht Irritationen für die Gelenkschmerzen verantwortlich sein können. Ist die Darmflora oder gar unser ganzes Mikrobiom gestört, behandelt die Heilpraktikerin Kirsten Labitzke wie folgt. Der Patient bekommt von mir dann ein Darmpräparat verordnet, das die Darmflora wieder aufbaut, weil die Darmbakterien einfach in der falschen Zusammensetzung im Darm sind. Dann bekommt er etwas,
0: das sich die Löcher sozusagen im Darm wieder schließen. Also es entsteht durch die Unverträglichkeiten ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom.
1: Und er muss auch die unverträglichen Nahrungsmittel meiden. Oh, da müssen wir aber noch mal nachhaken. Was genau ist das Leaky Gut Syndrom? Das sind ganz mikroskopisch kleine Löcher sozusagen. Und zwar entstehen die dadurch, dass die Darmzellen auseinandergehen und dadurch gelangen dann diese unverträglichen Nahrungsmittel bzw. die Allergene in das Blut. Und dann geht es auf dem bekannten Weg ab durch den Körper. Allergene schwimmen quasi durch unseren Blutkreislauf. Haben sie nur das Seepferdchen, bleiben Symptome für uns harmlos. Beim Goldabzeichen können zum Beispiel Gelenke dann schon richtig schmerzen. Und dann landen wir wieder beim Hausarzt, Orthopäden oder unserem Sporttherapeuten Jan Linger. Vorher sollten wir uns aber unbedingt selbst beobachtet haben. Wann und wo tritt der Schmerz, wie oft und wie heftig auf? Belaste ich mein Gelenk vielleicht falsch oder zu stark? Habe ich die Warnsignale meines Körpers überhört? Mit diesen Infos können wir dann mit dem Arzt gemeinsam über externe Maßnahmen wie Medikamente, Physiotherapie oder physikalische Therapie nachdenken. Und noch weiter vorne sollten wir auf unsere Ernährung achten. Denn unsere Knorpelzellen wollen gut versorgt sein, erläutert der Ernährungsmediziner Matthias Riedl. Unsere
2: Knorpelzellen brauchen genau das, was alle anderen Körperzellen auch brauchen, aber sie haben eine geringe Priorität. Das heißt, erst müssen die lebenswichtigen Organe versorgt sein und dann zum Schluss der Knorpel. Deshalb müssen wir von dem, was die Zellen brauchen, viel essen.
1: Gut wäre Selen, Vitamin C oder auch B6, auch Antioxidantien. Aber in welchem Supermarkt gibt es das denn zu kaufen? Überall, behaupte ich. Hier ein kleiner Überblick. Das pulvrige Gold aus Asien, Kurkuma, im Essen als Tee oder auch mal als Paste aufs Knie geschmiert, hilft dank vieler Antioxidantien gegen Entzündungen, wirkt heilend auf die Knochengesundheit und Knochenabbau und es beim Gemüsemann an der Eck. Omega-3-Fettsäuren schmieren im wahrsten Sinne des Wortes die Gelenke. Belegt sind anti-entzündliche und schmerzlindernde Eigenschaften aus Chiasamen, Fisch und Nüssen. Auch überall zu kriegen. Orangen, Ananas, Kiwis und Papayas haben alle viel Vitamin C und gehören bei Gelenkschmerzen unbedingt auf den Speiseplan. Wer die Ingwerwurzel noch nicht entdeckt hat, dem sei diese Wunderwaffe gegen schmerzende Knie, Schulter oder Finger empfohlen. Wissenschaftler sind sich einig, dass der Inhaltsstoff Gingerole nachweislich wirksam gegen Entzündungen und Schmerzen wirkt. Und der Blick aufs Gemüseregal sollte in Richtung Brokkoli, Rosenkohl, Grün, Rot- und Weißkohl, cool, Kohlrabi, Steckrübe, Rettich, Radieschen, Rucola, Kresse sowie Meerrettich gehen. Alle die Kreuzblütengewächse haben in Langzeitstudien mit ihrer Arthritis vorbeugenden Wirkung überzeugt. Um dem Knorpel aber auch den optimalen Ernährungscocktail zukommen zu lassen – Geht's nicht ohne Bewegung?
0: Durch die Belastung wird die verbrauchte Flüssigkeit ausgepresst und dann saugt sich durch die Entlastung der Knorpel wieder voll mit der Gelenkflüssigkeit und bekommt damit seine Ernährung.
1: Sportlich übersetzt heißt das, runter von der Couch und die Klassiker Kniebeuge und Liegestütz mindestens zehnmal morgens, mittags und abends gemacht, verringern die Wahrscheinlichkeit von Gelenkschmerzen bestätigt auch Fitnesstrainerin Marie Jäger.
0: Also ich empfehle immer alle Übungen in dem größtmöglichen Bewegungsumfang zu machen. Wenn du eine halbe Kniebeuge machst, wird der Knorpel auch
2: nur zur Hälfte ausgepresst. Und wenn du eine große Bewegung machst, dann ähm, wird das Gelenk
1: komplett durchbewegt und dadurch der Knorpel optimal mit Nährstoffen versorgt. Fazit? Gelenkschmerzen sind heilbar. Naja wenn keine anderen Ursachen zugrunde liegen und wenn wir achtsamer mit uns umgehen. Ernährung, Bewegung und Psyche müssen in Balance sein. Fangen wir gleich zusammen an. Zehn Kniebeugen, die schaffen wir. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die Letzte. 10. Puh, das haben wir geschafft und war gar nicht so schlimm. Davon dreimal am Tag. Wunderbar. Mehr Infos wie gewohnt auf praxisvita.de. Immer mittwochs kommt ein neuer Vita-Talk. Ich bin Antje Dünst. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast-at-praxisvita.de Schmerzen in Rücken, Muskeln oder Gelenken? Ruß Toxicodendron D6-DHU behandelt den Schmerz ganzheitlich und verhilft Ihnen zu Ihrer gewohnten Bewegungsfreiheit. Raus aus den Schmerzen mit der Kraft der Natur. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.